0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist ein super netter und überaus erfolgreicher Age-Grouper aus Deutschland, der lange Zeit in der Leichtathletik aktiv war und über die Eltern seiner Freundin letztendlich zum Triathlonsport gekommen ist. Anfangs konnte er nur Bruch schwimmen und hat sich mit Hilfe von Michael Phelps YouTube-Videos das Kraulschwimmen selbst beigebracht. Coole Aktion, oder? Heute zählt er zu den besten Triathleten seiner Altersklasse in Deutschland, was sein vor kurzem gewonnener Titel des Deutschen Meisters über die Mitteldistanz in Ingolstadt bestätigt hat. Und er startet dieses Jahr zum ersten Mal bei der RMM-WM auf Hawaii. Wann und wie es bei ihm mit Triathlon losging, bei welchem Rennen er sich für Hawaii qualifiziert hat, wie er über die Leistungsdichte in Deutschland denkt, welche Ziele er sich für die nächsten Rennen der Saison 2018 gesteckt hat und noch so einige weitere Themen, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Markus Stör. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken, denn auch diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindel GmbH und Precon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sportevents in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon im Sommer oder die Chiemgau Team Trophy im Winter. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird es aber Zeit. Denn Prikun Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikunsports.com. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Markus Stör. Der Markus Stöhr ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Markus. Hallo, Servus. Hi, wie geht's dir heute? Auch oh, super. Uh,
0: Freitagnachmittag, die Sonne scheint, uh, Wettkampfwochenende steht bevor. Uh, okay. Perfekt.
1: Sehr stark. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer, die dich eventuell noch nicht kennen, wo, wobei das, glaube ich, eher unwahrscheinlich ist, stell dich einfach mal kurz den Hörern vor. Wer bist du, wo kommst du her und warst du als Kind damals schon sportlich? Mein Name ist Markus Stür,
0: mhm. äh, wohnen äh, tue ich im Moment in München. Ähm, geboren bin ich in Garmisch-Plattenkirchen ähm, ja. in den Bergen. habe da auch schon relativ viel Sport damals gemacht. Kein Leistungssport, sondern eher mit meinem Vater in den Bergen unterwegs, Mountainbiken, Wandern. Achso, Wintersport? Ähm, ohne Leistungsgedanke. Ja, Wintersport auch. Ähm, war da auch eine Skischule in Garmisch gewesen, aber das hat sich dann irgendwie alles im Sande verlaufen. Also das war nicht so wirklich meins. Also ich war so eher der Sommersportler und das bin ich eigentlich heute auch noch. Also mit Wintersport kann ich nicht so wirklich viel anfangen. Mhm. Okay. Ja und ähm, habe noch eine sehr enge Verbindung nach Ingolstadt, ähm, obwohl ich da noch nie gewohnt habe, ähm, durch meine Leiterzeit. Okay. Ähm, das tatsächlich kann ich im Anschluss. Gleich erzählen Also, meine Leichtathletik-Zeit nach Ingolstadt, starte da auch für den Ingolstädter Verein, bin da eigentlich auch bekannter wie in München oder <lacht> in München
1: im München Süden. Ja. und Und, das heißt, ich höre so raus, du warst oder bist Leichtathletik, affin. Genau, also, ich bin Leichtathletik-Späteinsteiger,
0: also ich habe erst mit 15 mit, mit Leichtathletik angefangen, bin da, ähm, ich habe äh, im Murnau da gewohnt, das ist ein äh, bisschen, was heißt, 60 Kilometer südlich von München am Staffelsee, das mag vielleicht der eine oder andere hier kennen ja. und habe dann da, also erste leichtathletik Luft geschnuppert, war dann mit der geregelt, erstes geregelte Training und ähm, mhm. hat mich der Trainer gleich auch mit so einem Hallenwettkampf Mitgenommen, damals war das 60 Meter Sprint. Ja. Habe ich natürlich äh, richtig schön versagt. <lacht> war halt gar nicht meins und habe gemeint, habe gesehen, da laufen andere auch in der Halle äh, 800 Meter. habe gesagt, mhm. ah, das will ich auch mal machen. Mhm. Und äh, war da auch äh, deutlich besser wie auf, auf 60 Meter und das hatte mein damaliger Trainer erkannt und hat gemeint, okay, jetzt bist du in der mitteldistanz Mitteldistanztrainingsgruppe. Ja, habe da halt dann angefangen, ähm, Mittelstrecke laufen und dann meine Spezialität war dann das 2.000 Meter, 3.000 Meter Hindernislaufen.
1: Oh Hindernis, wow. Ja, da,
0: gut. sagen wir es mal so, da war es nicht so wirklich viel Konkurrenz im Vergleich jetzt zu diesen flachen Strecken, ja. ich war ein recht kräftiger Athlet, deswegen lag mir das Hindernislaufen ganz, ganz gut. Aber
1: also, dennoch, das schlaucht ja schon ganz schön, oder? Ja, man ja, hat mir glaub... Spaß gemacht. Also
0: fehlt mir auch ein bisschen, muss ich schon sagen. Ich würde es mal gerne einfach mal so just for fun mal nochmal ausprobieren. Ja. Aber die Zeiten sind vorbei. Also die Geschwindigkeit, die ich da in der Jugend hatte, da äh, kann ich jetzt schon
1: träumen. Ich glaube genau, der Triathlon-Profi Jesse Thomas, der kommt auch vom, vom Hindernislauf. Habe ich mal im in Interview halt gehört. Aber wow, also Hindernislauf, Laufen generell, das ist ja schon eine gute Grundlage für Triathlon. Aber wann und wie bist du dann überhaupt zum Triathlon-Sport gekommen? Das ging also irgendwann habe ich in der Leitung nicht mehr wirklich Fortschritte gemacht.
0: Bin so stagniert, dann ging auch noch das Studium bei mir los. Bin dann nach Mannheim gezogen, um dort zu studieren. da habe ich dann auf einmal andere nach München, genau. <lacht> und habe äh, auf einmal halt auch andere Interessen und Prioritäten gehabt. Ähm, Neue Leute, dann wollte man sich halt in die Gruppe integrieren und ist dann doch mit Abends zwei gegangen und es hat
1: halt irgendwie nicht so wirklich mit dem Leistungssport
0: zusammengepasst.
1: Aber Mannheim hat da auch ja. eine ziemlich gute Leichtathletikmannschaft, oder? Wenn ich nicht alles täuscht. Ja, da
0: war ich auch zwei, dreimal beim Training gewesen. Ja, aber irgendwie bei mir war halt irgendwie auch mal so die, die Wettkampfflust dann raus. Also mhm. das war ja wie ich schon gesagt habe da hatte ich andere irgendwie andere Prioritäten
1: das heißt dann, wie heißt das noch Schneckenhofpartys
0: ja zum Beispiel genau
1: <lacht> ja. krass ich oh. weiß das deswegen weil ich da auch studiert habe
0: Ah ja schön ja. ja gut und dann habe ich halt gemerkt irgendwie es fehlt mir halt doch irgendwo der Sport also und und habe dann wieder mit Laufen angefangen ja habe mich dann auch wieder so, also Crossläufe habe ich immer im, im Winter gemacht und habe mich da auch mal wieder dann an einen Crosslauf rangewagt und habe halt gemerkt, der Zug ist abgefahren, also komplett. Mhm. Ich bin da so versägt worden, es äh, war so deprimierend und habe gesagt, okay, meine Laufkarriere ist jetzt damit beendet, ich muss mir was anderes suchen. Und äh, die Eltern von meiner Freundin waren äh, sehr Triathlon begeistert und die haben mich dann auch mal gesagt, ja ah, komm mit ins Schwimmtraining und dann war ich da als Brustschwimmer da bei den ganzen Kraulschwimmern drin. Du so haben mich trotzdem da mitschwimmen lassen und so bin ich dann in den Triathlon-Sport reingewachsen.
1: Wow, okay. Das heißt, Laufen war top, aber Schwimmen hast du quasi bei null angefangen oder wie? Ja, bei null angefangen. Also ich hatte
0: in der Jugend keinen Schwimmunterricht. Ich hatte kein Kraulschwimmen gelernt ähm, und habe mir dann YouTube-Videos äh, von Michael Phelps gesucht und habe versucht, das irgendwie im Becken umzusetzen und halt mir da selbstständig das Kraulschwimmen beizubringen. Und,
1: Wahnsinn.
0: Und, ja, hat dann auch funktioniert. Ja, gut, also ich stimmt. war wahnsinnig stolz, als ich es geschafft habe, äh, 25 Meter am Stück durchzukraulen. Äh.
1: <lacht> mit, der, mit der Hilfe von Michael Phelps.
0: Mit Hilfe von Michael Phelps, ja. Also,
1: <lacht> ja. <lacht> Was hast du studiert in Mannheim, wenn ich fragen darf?
0: Informationstechnik. Ich habe ein okay. duales Studium gemacht, mit, mit Kooperation mit Siemens und war da an der Berufsakademie, also jetzt das heißt ja duale Hochschule Mannheim.
1: Ja, super.
0: Ich habe in Mannheim da auch meine ersten Schwimmerfahrungen gemacht.
1: Top. Wenn du dich so an dein allererstes triathlon zurück zurückerinnerst, wo war das und wie war das so?
0: Das war gleich ein Ligarennen ähm, an der Ruderregatta-Strecke in München. Okay. Das war Landesliga, also das ist äh, die niedrigste äh, bayerische Liga gewesen. Ähm, da war auch der ESV Ingolstadt, äh, bei dem ich starte. Die hatten da eine Mannschaft gestellt. Die haben, da bin ich halt, Das war mein erster Triathlon. Ich dachte, ach, das ist super easy, weil äh, Strecke äh, geht beim Schwimmen ist nur geradeaus und glasklares Wasser. Ähm, Radfahren war äh, einfach um die Ruderregatta-Strecke außen also nur im Viereck fahren. Ja. Und laufen wusste ja, da kann nichts schief gehen. Aber ich kann mich ja noch an das Rennen super erinnern, weil ich weiß, das Wasser war wirklich kalt. Also wir hatten da glaube ich 13, 14 Grad. Also es war so Kopf unter Wasser, Kopfschmerzen. Ja, also Schwimmen war dann wie zu erwarten halt nicht so wirklich prickelnd und äh, Radfahren. Äh, ja, ich gekannt hatte keine Windschattenfahrerfahrung und halt so blöd und bin halt also viel vorne gefahren. Alle haben sich gefreut, haben im Windschatten sind sie mitgefahren und ja gut, Laufen haben dann die Körner
1: gefehlt. Haben dich dann ackern lassen. Und, ja,
0: haben mich dann ackern lassen, ja. Also ja. meine Platzierung, die ich dann nachher halt gesammelt hatte, weiß ich gar nicht mehr. Also so richtig tolles war es nicht. Ich weiß nur, dass ich der Schnellste von unserem Liga-Team war. Das hat mich stolz gemacht und mhm. hatte dann Lust auch auf mir
1: Aber wie lange hast du dich darauf vorbereitet, auf das erste Rennen? Ich meine, Boah, gleich Liga zu starten, ist ja schon eine Hausnummer.
0: Ja gut, das ist die Landesliga sollten wir jetzt da nicht überbewerten. Also mhm. das ist... Eigentlich eher Volkstriathlon ist böse gesagt. Ich hoffe, die Landesliga-Starter sind jetzt nicht böse. <lacht> Aber das war jetzt irgendwie jetzt, äh, da ging es auch, da muss man sich nicht irgendwie qualifizieren, sondern da wurden einfach die drei Besten des Vereins immer in der Liga gewertet. Okay. Und Starr. das war halt, äh, dann nicht so weit zu fahren von mir und äh, deswegen hm. hat sich
1: das ganz gut angeboten. Stark. Aber da hast du noch studiert zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt habe ich noch studiert, genau. Okay. Ja, wie ging es danach weiter nach dem ersten Triathlon,
0: ja, ich bin dann, äh, als ich dann mein Studium fertig war, bin ich nach München gezogen und habe mir dann auch einen Triathlon-Verein hier in München gesucht. Das war der SC Prinz Eugen München. Jo. Und die hatten dort halt hervorragendes Schwimmtraining. Ähm, habe dann
1: beim Stefan, äh, oder? auch Das erste Mal ja,
0: beim Stefan Drechsel, der war ja auch schon bei dir im Interview. Genau. Und ja, da der hatten mir mal Schwimmen endlich mal richtig beigebracht. Ähm, <lacht> Ich, dann, also es hat nochmal was anderes, ob man jetzt selber schwimmt und äh, per YouTube-Videos sich das versucht beizubringen oder ob dann doch jemand am, Schne äh, am Beckenrand steht und einen da korrigiert. Und da hat der Stefan sich viel Mühe gegeben und äh, da bin ich jetzt auch im Nachhinein auch echt
1: froh drum. Was hat denn der Stefan dazu gesagt, als du ihm erzählt hast, dass du dich über Michael Phelps' YouTube-Videos halt irgendwie schlau gemacht hast, wie man richtig schwimmt? <lacht>
0: Ich weiß Gar nicht, ob wir da wirklich drüber geredet haben. Okay. Also, ich kann mich nicht erinnern. Ja. Zumindest hat er nicht gesehen, dass Hopfen und Malz verloren war, sonst hätte er sich wahrscheinlich engagiert.
1: Okay, wahrscheinlich hat er innerlich halt mir so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Nee, cool. Aber die haben, wir haben eine schöne Gruppe und es hat Spaß gemacht und da habe ich deutliche Fortschritte im Schwimmen gemacht.
1: Ja. Super, klasse. Ich weiß aus der Vorbereitung, dass du eine ziemlich tolle Entwicklung hingelegt hast in und sport Magst du uns vielleicht ein bisschen was über die abgelaufene Saison 2017 erzählen? Weil ich glaube, da ist auch so, so ein Meilenstein, ähm, über den du vielleicht sprechen könntest.
0: 2017, also der Meilenstein, den du meinst, wird wahrscheinlich der Ironman Wales sein, wo ich die Hawaii-Quali geholt habe. Das war also, oder das ist mein Lebenstraum gewesen, mein sportlicher Lebenstraum, einmal auf Hawaii zu starten. Ich weiß noch, ein Lehrer an meiner Schule hat das damals erzählt, Triathlon Ironman und ich konnte mir dann nichts drunter vorstellen, habe das dann mal nachgelesen und fand das halt einfach beeindruckend. Hm. Und ja, Als ich das mit Hawaii mitbekommen habe, gesagt, da musst du irgendwann mal hin, das, 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 da musst du auch mal starten. Und Aber warum? Ja, das war, das war so in weiter Ferne noch, es war noch zu Leichtathletikzeiten und Triathlon gedacht, gedacht: das mache ich, wenn ich alt bin. Es ja. ist dann doch schneller gekommen. Alles, alles geplant und ja, hab dann, ich habe so, so einen Vierjahresplan hatte ich mir damals aufgestellt, uh, mit der mit der Voraussetzung erstmal schnell auf den kürzeren Distanzen zu werden, uh, bevor ich auf die nächst längere Distanz gehe. Ja. Und hab gedacht, ja gut, wenn du dann im letzten Jahr AK 25 bis 29 bist, wenn du da auf Hawaii starten kannst, das wäre ja optimal. Dann bist du der älteste in der Altersklasse und äh, da
1: wären die größten Chancen da vorne zu landen. Und das hat dann funktioniert. Ich meine, Ironman Wales ist jetzt nicht das einfachste Rennen. Ich habe schon viel davon gehört. Ich habe damals auch äh, im Nachgang zu meinem allerersten Ironman hat mir auch die Organisatoren persönlich kennengelernt. Die haben mir damals von ihren äh, Vorbereitungen auf Frankfurt damals erzählt und sehr abenteuerlich. Und äh, haben mir dann auch in dem Zusammenhang auch erzählt, wie das, wenn ich Bock hätte, könnte ich ein paar Monate später bei deren Erstausgabe von Ironman Wales halt wie an Start gehen. Und äh, ich habe das so ein bisschen verfolgt und ich glaube, Wellengang im Meer beim Schwimmen ist schon enorm teilweise, wenn man Pech hat. Wie war's war es bei dir? Ja. Wellengang hatte ich zum Glück nicht, dafür war der Rest dann äh, so, umso extremer. Ja.
0: Also wie es nach Wales gekommen ist... Ähm es war ja recht. Also ich wusste, ich brauche ein Rennen spät im Herbst, mhm. um mich halt dann für das darauffolgende Jahr äh, bei zu qualifizieren. Also jetzt 2017 für 18 dann. Und da waren in Europa nur in der Auswahl Barcelona, Wales und auf Mallorca. Aber der wurde ja abgesagt. Mhm. Und da hat meine Freundin gefragt, ja, wo willst du Urlaub machen? In Wales oder in Barcelona? Und ich war mir eigentlich sicher, sie, sie wählte Barcelona. Ja. Hatte sich dann aber für Wales entschieden. Und ich so, ja gut, mach mal eben Wales. Und mir war in dem Moment aber auch nicht, nicht ganz so klar und bewusst, äh, was das denn bedeutet. Ich habe erstmal nur den Termin gesehen und habe gedacht, gut, der Termin passt, alles in Ordnung. Und habe dann mich angefangen, schlau zu machen und habe gesehen, Rails 2.500 Höhenmeter beim Radfahren, äh, 500 Höhenmeter beim, beim
1: Laufen. Und hab gedacht, oh, das ist aber ein Brett. Hast dich gleich bei deiner Freundin bedankt, oder?
0: Habe mich dann bedankt und habe gesagt: Gut, äh, Herausforderung angenommen. <lacht> ähm, ich meine hügelige Strecken, bergige Strecken liegen mir. her. ich bin jetzt ja nicht ein so großer und schwerer Athlet, aber äh, ja, hat sich ja dann äh, bewahrheitet. Macht deine Freundin auch Triathlon? Die macht auch Triathlon, aber nicht so leistungsorientiert wie ich, sondern eher
1: just for fun und Spaß an der Freude. Okay, aber die wollte dich jetzt aber nicht mit, mit, der, mit der Teilnahme bei Ironman Wales halt bestrafen oder so. Nein, nein, das war nicht. Also, <lacht> Aber ich hätte ähm, auch gedacht ja, Barcelona, also come on, um die Jahreszeit ist eigentlich Barca halt mir super genial. Ja, vor allem jeder, der nach Hawaii kommt, hat irgendwie Barca
0: vorher gemacht, das ist so, so mein Gefühl. Ja, eben. <lacht> ähm, ja, man muss auch
1: mal neue Trends setzen. <lacht> <lacht> ich habe in der Vorbereitung gesehen, du bist da ziemlich gut durchgekommen in Waits. du bist sogar unter einer Stunde geschwommen. 9, ja, das war mein großes Ziel. Also für, für einen Nicht-Schwimmer, der, also für, für wirklich jemanden, der ganz, ganz spät spätes angefangen hat mit dem Schwimmen und der sich, ich muss nochmal wiederholen, mit, mit YouTube-Videos von Michael Phelps sich das Schwimmen am Anfang beigebracht hat. <lacht> Big Respect, echt Wahnsinn. Ja, danke schön. Also
0: Schwimmen ist halt auch immer noch meine größte Schwäche. Ich möchte nicht sagen, ich habe es fast aufgegeben, aber da investiere ich jetzt auch nicht mehr so viel ja. Trainingszeit. Wahnsinn. Weil die ist ja mir durch meinen Vollzeitberuf ein bisschen begrenzt. Mhm. Und das dann, also mein Ziel ist, unter einer Stunde zu schwimmen, dass das funktioniert hat, bin ich ganz froh drum und, ja, also, wenn ich unter einer Stunde weiter bleibe, das passt für mich.
1: Super. Gerade schon ein Stichwort geliefert, Vollzeitjob. Ähm, wie, wie machst du das überhaupt? Vereinbarung zwischen äh, Partnerin, Job und Sport? Also dadurch, dass meine Freundin halt auch
0: aus einer sportlichen Familie kommt äh, und, und weiß, wie viel einem der Sport bedeuten kann, hat die da sehr viel Verständnis dafür und äh, mhm. ist auch sehr einsichtig, wenn ich dann am Wochenende meine langen mache. mache. Also das ist halt wahnsinnig viel wert und, und, und die unterstützt mich da und, und steht da voll hinter mir.
1: Trainiert ja manchmal zusammen.
0: Muss ich leider sagen, nein. <lacht> also, das äh, funktioniert leider nicht. Also, dann mhm. die Leistungsunterschiede doch zu groß. Mhm. Und, ähm, also, wir haben es mal probiert, aber äh, ja, <lacht> bevor mal eine E-Krise kommt. <lacht>
1: ja, 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 bloß nicht. Ja, aber
0: was Sie gerne noch ist, äh, mich begleiten, wenn ich beim Laufen bin, dass Sie damit mit einem Fahrrad mitkommen. Cool. Ja, das funktioniert ganz gut. Ja. Okay. Ja, und äh, mit einem Job ist es halt, äh, ich, ich habe Gleitzeit, das heißt, ich kann meinen Tag sehr frei einteilen, ähm, kann auch Homeoffice machen, so dass ich halt da sehr flexibel im, im Beruf bin. Und, mhm. und so ist halt dann auch mal möglich, dass man unter der Woche früher geht, dass man da die lange Rateinheit macht. Und das hat dann viel Wert
1: toll. Warum jetzt gerade Hawaii? Ich meine, okay, klar, Mythos Hawaii wahrscheinlich, aber wenn man so eine ähnlich taffe Strecke haben will wie auf Hawaii, kann man auch nach, nach, nach Lanzarote gehen.
0: Ja, es ist halt die Geburtsstrecke des Ironman. Macht mhm. ähm, die Stimmung da außen rum, also ich weiß auch jetzt noch nicht, auf was ich mich mehr freue, auf das Rennen selber oder auf die, die Stimmung, die um das Event außen rum ist. Also, ich glaube, die Mischung ist es halt auch. Ja, ein bisschen der Respekt, den man halt dann von, ja, anderen Leuten bekommt, weil das ist halt immer die Standardfrage, wenn man sagt, ja, mach, mach Triathlon, ja, warst du schon auf Hawaii? Und mhm. die Frage dann mal mit einem Ja beantworten zu können, das wäre schon ganz cool, ja.
1: Ja gut, aber letztendlich kann es ja egal sein, was andere Leute über dich denken. Du machst es ja für dich.
0: Ja, genau, das auch. Und, äh, also, wie, wie schon gesagt ich habe das halt gesehen, die Insel, das ist so, also, utopisch, äh, was die Leute da auch leisten und ja. was man da hört. Und, äh, das wollte ich, will ich halt äh, auch mal gemacht haben. Und äh, mhm. also, dass es jetzt so kurz bevorsteht, das ist irgendwie äh, immer noch unglaublich ein bisschen.
1: Was war denn das für ein Feeling, als du dann ja, in Wales sogar noch deine Altersklasse gewonnen hast und dich dadurch ja halt qualifiziert hast?
0: Ja, das war ganz witzig, weil äh, dass ich sie gewonnen habe, wusste ich erst, als ähm, ich meine Freundin dann im Ziel gesehen habe und die da mit Freudenstrahlen armen auf mich zugerannt kam, ja. ähm, weil ich immer dachte, ich bin Dritter in der Altersklasse. Ich bin zwar vom Rad als, in der, als Erster runtergegangen in meiner Altersklasse und wusste das auch. Und, und habe dann aber bei Kilometer 20 so und dermaßen einen Laufeinbruch gehabt. Ja, und dann, das waren ja vier Runden zu laufen. Mhm. Und dann, dann laufe ich das dritte Mal bei meiner Freundin vorbei und meinte, ja, hab ich nur, was irgendwas mit drei gehört, dass irgendwas mit drei geprüft hat. Und ich konnte es nicht wirklich einordnen. Habe gedacht, ja toll, jetzt hast du durch die durch das Strapaz beim Laufen jetzt zwei Plätze eingebüßt, gut dritter Platz ist immer noch gut, da ist die Quali auch noch äh, im Sack und, mhm. und war dann war der im Ziel und hat gedacht, hey, bin ich halt dritter geworden und dann hat sie gesagt, ja, hey, du hast ge äh, du hast die AK gewonnen, das war dann irgendwie wie echt
1: <lacht> und äh, ja, war cool ja. Super, ja erstmal Gratulation dafür weil in der AK 25, 29 ist einiges los und ähm, da sich in der AK halt mit zu qualifizieren Big Respect an dieser Stelle ja, Echt toll. Danke schön, ja. Freut mich riesig für dich. Ja, mich genauso. <lacht> jetzt, jetzt sind wir so, ja, wir sprechen uns im, im Sommer 2018. Ähm, wie ist so die Saison bislang für dich verlaufen, 2018, im Hinblick auf Ironman Hawaii 2018?
0: Ich hatte ja den, den Qualifikationswettkampf so früh gewählt, damit ich ein Jahr Zeit habe, mhm. mich vorzubereiten. und ja, smart. Ich habe dann ja Oktober sowas haben wir dann angefangen mit mit äh, Training äh, wie regelmäßigem Training mhm. und habe jetzt eigentlich jetzt nur äh, Vorbereitungstrainings gehabt wenig Wettkämpfe mhm. wenn dann aus dem Training raus äh, beim Laufen und jetzt ging äh, letzte Woche ging es jetzt äh, eigentlich los die Wettkampfsaison es war ähm, deutsche Meisterschaft war jetzt in Ingolstadt quasi mein Heimrennen ja. da bin ich über die Mitteldistanz gestartet war gleichzeitig auch äh, deutsche Meisterschaft und durch konnte mir da den deutschen Titel über die Mitteldistanz in der AK 25 bis 29 holen. Ich würde sagen, da, also, das lässt schon mal andeuten, was die Saison gehen kann. Ich hoffe, das geht so weiter und ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg in meiner Vorbereitung.
1: Absolut, ja. So also Gratulation auch an dieser Stelle nochmal zum <lacht> deutschen Meistertitel auf der Mitteldistanz. Ah, ich habe mal in die Ergebnisliste reingeschaut. Ah, du warst, was war das, 3,58 unter vier Stunden. Ja, genau. Wow. Und ähm, aber insgesamt ähm, ich glaube, das hatte ich dir auch geschrieben über Messenger. Ich war echt überrascht, wie wie schnell äh, die die Altersklassenleute da unterwegs sind. Brutal. Also selbst in, in meiner ja. AK ja, so also AK, ich glaube 45, da muss man um die 4:15 15 <lacht> den Ziel kommen, um mal halt vorne mit dabei zu sein. Hammer. Also die Leistungsdichte ist da echt schon enorm.
0: Gut, man muss dazu sagen, die Strecke sind nicht so selektiv, also sind mhm. wenig Höhenmeter, äh, ist eine wahnsinnig schnelle Strecke ja. und äh, da kann man nicht wirklich große Lücken reißen. Und auch, auch wenn man schaut, was in den Altersklassen was da für ein Niveau herrscht, ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr immer besser und extremer. Ja, klar. Und das Teilnehmerfeld wird, 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 rückt immer dichter zusammen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, was für eine Leistungsdichte, weil ähm, mit einer Zeit um die fünf Stunden <lacht> bist du eher so im letzten Drittel dabei.
0: Genau, ja. aber auch wenn man schaut, so was innerhalb von fünf Minuten, wie viele Leute da ins Ziel reinlaufen. Stimmt, also ja. was da uns, also Platzierungstechnisch ist ein wahnsinniger Unterschied, ob man jetzt äh, drei Stunden 58 oder dann vier Stunden und fünf hat. Also da ist man dann schon am Ende davon von der ersten Seite von der Ergebnisliste.
1: Ja. Hm. Gehen wir mal ganz kurz auf den Sieger, der des Rennens in Ingolstadt ein, auf den Frederik Funk. Was denkst du über den? Ja, das ist ein saucoole Soccer ist das.
0: Also mit 20 Jahren ähm, solche Leistungen abzuliefern und äh, gut, dann natürlich super Gene von der mit äh, Heike und Haltfunk. Äh, okay. beste Voraussetzungen, aber Fred ist auf dem Boden geblieben, immer sympathisch, also ich bin ein saukooler Typ und äh, ja, also Gratulation auch nochmal an Fred, wenn du das hörst. Also ihr kennt Fried euch? Und, äh, ja, wir
1: kennen uns, ja.
0: ja Also mich freut wahnsinnig für für den Fred und ich hoffe, das geht bei ihm so weiter und äh, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
1: Toll. Ja, den Eindruck habe ich auch gewonnen, dass er ziemlich auf dem Boden geblieben ist. Also ich habe mir das Interview in Tree to B angeschaut. Äh, sehr sympathischer Typ. Also. Welche weiteren Wettkämpfe stehen für dich an in diesem Jahr, so im Hinblick auf, ja, so als, als Vorbereitung für Ironman Hawaii?
0: Ja, bei mir geht es ähm, jetzt in. Am 1. Juli äh, nach Klagenfurt, mhm. äh, da mache ich nochmal Langdistanz. Das war mein Fallback-Rennen, falls es in Wales nicht klappt. Ähm, ich hätte den Start auch zwar auf 2019 verschieben können, aber habe gedacht, nochmal als Vorbereitung vor Hawaii noch nochmal eine zweite Langdistanz gemacht zu haben, ist natürlich auch nicht verkehrt. Mhm. Dann ähm, im Spätsommer werde ich nochmal auf der 73 in Zell am See starten. Okay. Hatte ich ja schon mal bei der Weltmeisterschaft 2000 Wann war die 15, glaube ich, teilgenommen gehabt und ich finde die Strecke da einfach traumhaft und äh, dann geht es eigentlich schon auf die Insel.
1: Zell am See habe ich ebenfalls gesehen, da war es ja auch ziemlich schnell unterwegs damals. Also du du scheinst mir echt ein Talent für Triathlon-Sport zu haben.
0: Ja, da, anscheinend. Also ich, ich kann mich gut quälen und äh, <lacht> ja, mir macht der Sport halt einfach wahnsinnig viel Spaß und und das funktioniert halt. Ich glaube, wenn man da einfach nicht mit äh, verbissen nicht äh, nicht so verbissen an die Themen rangeht und einfach den Sport, den Sportswillen macht, äh, ich glaube das bringt halt wahnsinnig
1: viel. Wie viele Stunden trainierst du so pro Woche, um so ein Leistungsniveau zu überhaupt zu erreichen bzw. auch zu halten?
0: Mm, relativ wenig. Also ich habe zwischen 12 und 18 Stunden eigentlich nur die Woche. Wenn ich jetzt mal mich mit anderen Athleten auf gleichem Niveau vergleiche, äh, die haben da Sicherlich 50 Prozent mehr, aber bei mir funktioniert das ganz gut, auch mit den wenigen Trainingsstunden, lieber dann die richtigen Einheiten machen. Also ich habe da einen Coach an der Seite, Frank Laugstermann, mit dem ich seit 2015 auch zusammenarbeite und der hält da genau richtig die Waage. Also das funktioniert genauso,
1: wie wir es machen für mich. Super. Was sagen die Arbeitskollegen dazu, dass du mehr in diesem Jahr nach Hawaii gehst?
0: Ja, die sind äh, stehen da voll hinter mir und freuen sich für mich. Also äh, als ich von Wales zurückgekommen bin, ähm, dann haben sie alles äh, in Hawaii dekoriert, lang äh, äh, so, so, so die Hawaii äh, Ketten rum und, und dann äh, äh, haben sie für mich einen Kuchen gebacken, einen Iron Man M gebacken. Also das war, wow. äh, die haben mich da total gefeiert und
1: äh, Klasse.
0: das ist halt cool, wenn man da merkt, dass ist es äh, das kommt gut an und und äh, die freuen sich für
1: einen. Und ähm, trainierst du auch manchmal vielleicht so in den Mittagspausen? Nein, das gar nicht. Das nicht, okay. Also ja, also ich fange lieber früher an mit, mit Arbeiten und mhm. mache dann mein Training am Abend. Und gibt es auch Kollegen, die so durch dich halt irgendwie so zum Trainingsport gekommen sind, die sich gedacht haben, okay, was der Markus kann, das kann ich auch? Das kann ich nicht
0: wirklich beantworten. Also, wir haben zwar montags haben wir jetzt ein Lauftreff immer. Ich muss dazu sagen, mein Trainer ist gleichzeitig auch ein Arbeitskollege von mir. Ach komm, klasse. Über ja, den Winter waren wir immer montags also vor der Arbeit laufen und da haben noch andere Kollegen mitgelaufen. Also, mhm. das ist immer eins von den Trainingen die ich nicht alleine machen muss und das hat mir immer viel Spaß
1: gemacht. Stark. Aber ansonsten trainierst du größtenteils alleine? Ja, größtenteils
0: alleine. Also beim Fahrradfahren habe ich hier zwei Kumpels, mit denen ich öfter unterwegs bin, aber die intensiven Einheiten mache ich dann immer alleine.
1: Gerade so im Hinblick auf die intensiven Einheiten. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass der der Sport deswegen macht, weil, ja, dass du dir halt irgendwie richtig einen einchecken kannst. Wie machst du das halt, wenn du weißt, okay, die nächste Einheit steht auf dem Plan ziemlich hochintensiv? Wie machst du dass das auch wirklich halt dich da durchpusht?
0: Das also, gute Frage. Ähm, also, also, vor allem am schlimmsten ist es, glaube ich, immer so Laufintervalltraining, wenn man weiß, okay, man hat jetzt hier äh, zehnmal einen Kilometer mit, mit Tempo, wo man sich denkt, wie soll man das jetzt hier zehnmal machen? Aber die ersten zwei äh, quält man sich immer und dann auf einmal ist es dann vorbei. Also, ähm, ich schalte da im Kopf irgendwie total ab und kann mich da auch im Training schinden. und, und Habt ihr eigentlich auch nicht so wirklich die Motivationsprobleme. Also mhm. ich bin eigentlich froh, wenn ich dann äh, rauskomme und da in der freien Natur unterwegs bin.
1: Oder hast du vielleicht auch mit zu Hause zum halt, so ein Bild mit von, was weiß ich, Hawaii-Finishline, so nach dem Motto, dass das immer so präsent ist, so nach dem Motto, da will ich hin und da möchte ich dann gut performen, oder? Nein, überhaupt nicht, also... Ähm, okay. Das ist
0: irgendwie, also da, also ich freue mich, also das sind glaube ich eher die Bilder im Kopf, die man da hat und die mhm. mich da antreiben und äh, ich brauche das nichts Ausgedrucktes, sondern es ist eher so die eigene Motivation mit dem eigenen Ziel und mhm. also meine Motivation ist halt auch nie irgendwo einfach nur anzukommen oder das einfach geschafft zu haben, sondern wenn dann halt gleich richtig und äh, vorne mitmischen und äh, das war halt auch immer so, warum ich gesagt habe, äh, ich glaube, ich habe irgendwann meinen Raum gestellt, ich mache erst eine Langdistanz, wenn ich mir eine 830 zutraue, das war natürlich... Äh, Schön auf die Kacke gehauen damals. Ähm, ja, und dann in Wales eine 10 Stunden vier hingelegt. Also da bin ich ja ganz weit weg von meinem meiner Aussage damals. Aber ich glaube, dass man das ja nicht im Verhältnis setzen kann. Und aber ein das ist ja fast
1: gleichbedeutend. Dann dürfen wir gespannt sein, was den in Klagenfurt dann äh, abliefern wirst. Ja, also da möchte ich äh, schon deutlich unter die 9 Stunden kommen. Also das ist mein Ziel. Okay. Hammer, wow, big respect. Ja, welche welche Hobbys hat der Markus Dürr noch neben dem Sport, wenn er noch Zeit dazu hat?
0: Ja, da ist dann leider ein bisschen wenig los. Ähm, das ist halt ein bisschen schwieriger als ein 40-Stunden-Job und dann noch das Training, alles unter einen Hut zu bekommen und dann noch nebenbei Hobbys zu machen. Okay. Ich bin viel auf Instagram noch unterwegs, versuche da andere Leute zu motivieren, andere Leute zu pushen. Ähm, ja, kommen auch viele Fragen, die zu beantworten, äh, damit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Ähm, das macht mir noch wahnsinnig viel Spaß und Super. ja, auch mit anderen Sportlern hier aus der Region sich auch zu treffen. Mhm. Und ja, das ist so eigentlich mein Hobby nebenher. Aber für viel bleibt mehr bleibt halt auch keine Zeit mehr. Also das ist halt dann, mein Sozialleben muss ja dann auch noch gepflegt werden. Dann ist man auch irgendwo mal ganz froh, wenn es halt
1: äh, anderes Themen gibt wie äh, Sport. Und so einen Trip nach Hawaii finanzierst du ihn komplett selber oder hast du vielleicht mir auch ähm, ja, Marken, Sponsoren, die dich da ein Stück weit unterstützen? Also bisher habe ich meinen
0: Sport komplett selber finanziert. Ähm, auch der Trip nach Hawaii ist eigentlich komplett selber äh, aus eigener Tasche bezahlt. Ähm, ja. Durch die die Qualifikation äh, habe ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von Firmennetz äh, erlangt und habe da auch Unterstützer an meiner Seite. Aber es ist eher so, dass man sich überhaupt da ein bisschen den Sport refinanzieren kann. Ähm, für, für den ganzen Hawaii-Trip reicht äh, halt das nicht. Aber ähm, ich bin froh für die Unterstützung und, und äh, den Firmen auch dankbar, weil ich das nicht als selbstverständlich erachte, weil doch eher im Fußball investiert wird als in, in Triathlon oder in der Leichtathletik tätig und äh, freue mich da,
1: die, die Firmen repräsentieren, repräsentieren zu dürfen. Ja, ich habe auch gesehen, du hast eine ziemlich coole Website, markus stör mit oe.com genau. Dort gibt es Nochmal ein etwas ausführliches About You, das heißt über dich. Äh, Auf die Liste der Erfolge ist bereits sehr, sehr beachtlich. Auf jeden Fall reinschauen für, da wir haben uns jetzt ein paar Erfolge rausgepickt aus deiner bisherigen Karriere, aber da sind noch einige andere Rennen, die du bestritten hast und auch sehr erfolgreich bestritten hast. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen: Riesenrespekt dafür und echt Gratulation für alles, was du bislang erreicht hast und äh, bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
0: Ja, danke. Also äh, was, was mich halt freut, wenn dass ich halt auch anderen Berufstätigen zeigen kann, es funktioniert, äh, Beruf und äh, Sport zu kombinieren und dann auch im Sport erfolgreich zu sein. Ähm,
1: mhm. Das macht mir halt einfach Spaß. Das kann ja, ich lassen, zu demonstrieren. Stichwort Ziele zum Abschluss? Reist du mit, ein, mit einem gewissen Ziel auch nach Hawaii?
0: Ja, auf alle Fälle. Also
1: ähm,
0: mindestens möchte ich eigentlich in der top Ten der Altersklasse landen. Ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, ich, ich will Weltmeister in der Altersklasse werden. Es ist halt immer die Frage, wie man die Ziele stecken möchte. Aber ich glaube, dass Top Ten ein realistisches Ziel ist. Das ist ambitioniert und mit dem wäre ich auf jeden Fall glücklich. Und wenn ich einen super Tag habe, alles passt, dann ist vielleicht auch der Weltmeister Zittel drin.
1: Wie gesagt, wir dürfen gespannt sein, wie es bei dir weitergeht. Also ich bin es auf jeden Fall und seit heute bist du permanent bei mir auf dem Radar, garantiert. Ja, cool. <lacht> Um, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Viel, vielen, vielen Dank für die Zeit, die dir heute genommen hast für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Drück dir die Daumen für die Zukunft, dass du alle Ziele erreichst, die du dir gesteckt hast und dass du aber in erster Linie gesund bleibst, weil das ist wirklich A ein. O von einem.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Also da bin ich auch der Meinung, manchmal ist weniger mehr und äh, lieber äh, gesund trainieren und und äh, weniger intensiv trainieren
1: und dafür verletzungsfrei durch die Saison. Dann kommen. Genau. Ja, verletzungsfrei und unfallfrei, weil auf den Straßen ist viel los, wenn man mit dem Rad, ist, Rad unterwegs ja, ist. Ja, da kennt man ja einige Horrorgeschichten, ja. Ja, genau, deswegen gut aufpassen und dass du eine tolle Anreise hast nach Hawaii. Fliegt die Freundin mit?
0: Ja, meine Freundin fliegt mit, die Eltern von meiner Freundin fliegen mit und noch zwei Kumpels, mit denen ich hier viel zusammen mache, die fliegen auch noch mit, unterstützen mich. Das freut mich und, und ehrt mich. und Ja, da bin ich denen auch ganz äh,
1: dankbar, dass sie mich da unterstützen und äh, mir zur Seite stehen. Toll. Dann erstmal all the best für Klagenfurt, für allem in äh, Klagenfurt in Kürze am 1. Juli und dann weiterhin super gute Vorbereitung für dein Highlight auch vorbei. Ja, danke. Spitze. Markus Stör, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und für dich da draußen, check die Website markus-stör mit OE.com. verlinkt man in den Notes zu diesem Interview. Folge ihm auf Instagram. Auf Facebook bist du auch unterwegs, habe ich gesehen. Gell? Da bin ich auch unterwegs, genau. Genau. Und ja, verfolgt den Weg, weil ich glaube, der der Junge geht noch steil. Mal gucken.
0: <lacht> Hoffentlich. <lacht> das mein
1: Spitze. Also, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. Danke für das Gespräch, Marco. Gerne. Der erfolgreiche Age-Grouper Markus Stör war mein heutiger Gast. Cooler Typ, oder? Wenn du mehr über Markus erfahren magst, dann besuch seine Website markus-stöhr.com -E bzw. folge ihm auf Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports und Wechselszenes Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prikun Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, MelTonic und einige andere erfahren möchtest, dann geh auf die Website Prikunsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren magst, dann besuch die Website wechselszene.com. Alle Links findest du in den Shownotes zu diesem Interview inklusive der Links zu Markus Störs Website. Hat dir das Interview mit Markus gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So, und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.